0: 听众朋友，大家好！又到了民慧广播神传文化节目时间，我是主持人新宇，欢迎您的收听。《论语公也长》中记载，孔子问学生颜渊、子路的志向，子路回答说：“愿意拿出自己的车马、衣服、皮袍，同我的朋友共同使用，用坏了也不抱怨。”颜渊曰：“愿无乏善，无失劳。”意思就是说，我愿意不夸耀自己的长处，不表白自己的功劳。在传统的古代社会，人们的道德水准普遍比较高，不邀功请赏、矜功自傲的人大有人在。西汉时期的丞相丙吉就是这样一位谦恭低调的贤臣。今天我们就来讲讲记载在《汉书》中的丞相丙吉的故事。一，抚养落难中的宣帝。丙吉字少卿，鲁国人，曾是鲁国的御史，累功升迁到廷尉右监。武帝末年，汉宣帝刘询的祖父太子刘据因奸佞江冲的陷害而死，史称巫蛊之祸。襁褓中的刘询受牵连而被关在长安监狱中，丙吉被委派办理巫蛊案，心知刘据一族受冤，可怜小生命刘询。就让女囚渭城的胡祖、淮阳的刘征卿悉心照料刘询。当时有诏令，刘询不能吃到好的供给。丙吉那时能够吃到米和肉，便每月拿自己的俸禄供给皇孙刘询，多次向皇孙进奉好吃、干脆的食物、干净的衣服。丙吉有时病了。总是让手下不分早晚的去问候皇孙的情况，看看被褥的干湿厚薄，并告诫胡祖郭征卿不能迟到早退，不能离开皇孙去游玩。女囚刑满后，丙吉自己花钱雇佣他们继续抚养刘询。后元二年，望气者说，长安监狱中有天子之气。内夜者令郭穰连夜赶到郡邸监狱，寻找捉拿有天子气的人，丙吉却把大门紧闭，不让使者进来，并说道：“黄曾孙在这里，他是皇帝的亲曾孙，一直守到天亮也不许进入。”郭穰只好回去报告汉武帝，并趁机弹劾丙吉。武帝说。这是上天让这样做的吧？于是大赦天下，五岁的刘询出狱。刘询生病时很危险，在死亡线上挣扎。丙吉多次命令抚养皇孙的乳母请医用药，将他治愈。那时的刘询不叫刘询，叫刘病已，是丙吉取的名字。意思就是大病已远离，刘病已登基后改名刘询，并将因刘病已名字晦暗入狱的人大赦。二施恩不图报。公元前74年，汉昭帝突然驾崩，没有子嗣，辅政大臣霍光和丙吉迎立昌邑王刘贺为帝。刘贺荒淫无度，十载。刘贺继位27天，平均每天做40件次不合理法的事情，被赶下了台。此时已是光禄大夫几世中的丙吉向霍光奏书，推荐了刘病已，称其通经术、有美才、行安结合，并建议朝廷结合占卜,卜的结果。立刘询，被大臣们认可。霍光派宗正刘德与丙吉在嫔妃居住的掖庭迎请刘询。同年九月，刘询登基，封丙吉为关内侯。但刘询并不知道自己小时候就是这个丙吉救下了他的命，并把他养大，而丙吉自己也从不乏善施劳。没向任何人提起这事。缔结三年，叶婷服侍妃子们的一个名叫泽的婢女，让自己以前的做平民的丈夫上书皇帝，声称自己对刘询有宝玉之功，并说以前的使者丙吉知道是怎么回事。叶婷令于是带着那个宫婢到御史大夫府。让丙吉看看是否属实。丙吉认识那个婢女，对他说：“你曾经因为犯了养育皇曾孙不谨慎的罪而被罚鞭打，怎么能说你有功劳？只有渭城的胡祖、淮阳的郭征卿有功劳。”皇帝诏令丙吉寻找胡祖、郭征卿，二人都已死去。只有子孙还在，都受到重赏。诏令赦免名叫泽的婢女为平民，赏给她钱十万。皇帝十分感激，认为丙吉真是一个大贤人，给丞相魏相赵叔说：“朕没有显贵以前，御史大夫丙吉对朕有恩，他的德性真美啊。”《诗经》上不是说过吗？“王德不报”，意思是没有什么对我有德的人不受到报答的。朕封丙吉为伯阳侯，十邑一千三百户。临到受封时，丙吉病了，皇帝担心丙吉的病好不了。太子太傅夏侯胜对皇帝说：“他是不会死的。”臣听说积阴德的人一定会享受到那阴德带来的欢乐，还会延及子孙。现在丙吉的阴德还没有获得报答，就病得这么厉害，这不是要命的病。后来丙吉的病果然好了。汉元帝时，长安的一个名叫尊的士族尚书皇帝说。臣子我年少时曾做郡游的小官吏，曾见到孝宣皇帝以皇曾孙的身份关在郡邸狱中。丙吉用自己的钱雇了女囚胡祖抚养了皇孙，可谓功德无量。当时丙吉哪里会预料到皇孙会做皇帝，哪里会想到将来邀功求报？实在是他心地淳厚、仁义善良的自然表现。即使是介子推那样的割自己的肉给君主吃，以使君主存活的行为，也不能与之相比。孝宣皇帝在时，我曾上书说明当时的情状，奏书有幸到了丙吉那里，丙吉十分谦虚。删去了我奏书中关于他的那些话，而把好处全归功于胡祖和郭征卿。臣我年纪已老，生活贫困，不知哪时就会死去。想要一直不说出来，又恐怕埋没有功劳的人。三，替他人演过扬善。丙吉出身于治理监狱案件的小官吏，后来学习《诗经》《礼》，明了其中的大义。到他做了丞相之后，崇尚宽怀大度，好礼让他人。院史有了罪欲，或有不称职的，丙吉总是给他们放长假，让他们自动去职，一直没有查办过。对于自己的属官院、院士，丙吉总是替他们掩过扬善。丙吉有一个驾车小吏，爱喝酒，多次失职。曾有一次跟从丙吉出外，因酒醉吐在丞相车上。西曹主力对丙吉说：“想赶走这个车夫。”丙吉说。仅因为酒醉饭饱，偶在丞相车上的过失，就赶走他，让这个人以后如何容身处世？你就忍一忍，放过他吧。这也不过是弄脏了我车上的垫子，终于没有赶走他。这个车夫是边郡的人，熟知边塞报警、警备等事。曾有一次出去，刚巧看见驿站的使者。拿着赤白相间的信囊，是边郡报告敌人入侵的书信来了。车夫便跟随着驿站使者到公车打听消息，了解到敌人入侵了云中郡、戴郡，立即赶回丞相府向丙吉报告情况，并建议：恐怕葫芦所入侵的边郡，两千担的官吏中。有老病经不起战乱的，应该预先探查。丙吉认为他说的很有道理，于是便让树曹访查边郡的长吏，详细记录他们的身世经历等情况。这件事还没做完，皇帝下诏召见丞相御史，询问葫芦所入侵的边郡的官吏，丙吉详细的予以回答。御史大夫仓促之间却不能迅速的回答，被皇帝责备了一顿，因此丙吉被皇帝看作是担忧边防、恪尽职守的好丞相，管理下属官吏十分得力。丙吉于是叹道：“是没有不可容忍的人，他们的才能各有所长。假如我不是先听到车夫的劝告。”怎么会被称赞为勤劳尽力的人呢？而院士们听到这话，也更加佩服秉吉。五凤三年春，秉吉病重，皇帝亲自到病榻前问候秉吉，说：“假如您不幸死了，谁可以代替您呢？”秉吉辞谢道。大臣们的行为才能，圣明的君主您最清楚，愚臣我不太了解。皇帝坚持要问，丙吉只好顿首说道：“西河太守杜延年，明晓法律，知道国家的旧事惯例，以前曾做过十多年的九卿官，现在在西河郡很有政绩，名声很好。”廷尉于定国执法公道，天下经他判决的人都感到不冤枉。太仆陈万年侍奉继母十分孝顺，做任何事都十分公正厚道。这三个人的才能都比我强，希望皇帝留心查访一下。皇帝认为丙吉的话都很正确，而答应了。后来这几个人都很称职，皇帝认为丙吉有知人之明。听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，心语感谢您的收听，下次节目时间我们再会。